0: Nuestro único frente sea el amor. Hola seres, qué lindo que estén aquí en este espacio creado para conectar desde el amor y tejernos desde el corazón. Mi nombre es Camila Mejía y esto es Conciencia Amarilla. Consciencia Amarilla, Consciencia Amarilla, Consciencia Amarilla, Consciencia Amarilla. Hoy les tengo una invitada hermosa, un ser hermoso que conocí gracias a los talleres de Tejer para Sanar de Ainco. Uno de los regales más bonitos que tengo es ese, cómo conocer personas y seres que están en la misma sintonía de vibración. Siento que estos talleres no los hago tanto con el objetivo de enseñar a solo la técnica de tejido, sino más allá de eso, es cómo ha hecho medicina para mí, medicina para los demás. Y cómo esto conecta también con otras personas que están en este camino también de crecimiento, a movernos un poquito de nuestra zona de confort y bueno, en esta ocasión me pareció muy lindo porque con Carol conectamos en el taller me pareció muy bello, fue como un match ahí de una y pues casualidades de la vida que, que también Carol está en un proyecto y en un proceso muy bello que ya les irá a contar de qué trata preámbulos les presento a este ser divino que de verdad estoy súper contenta de conectar, paréntesis antes de empezar yo llegué acá a Medellín sin conocer a nadie pero he conocido tantas personas increíbles que yo quedo en shock y le agradezco infinitamente a la vida porque en serio una de las cosas grandes que, que ha pasado es que he conectado con personas de las que puedo hablar de la luna, el sol y los astros y no vamos a decir que estamos locos, entonces está cool.
1: Así que Carol, bienvenida a este espacio. Cami, muchas gracias. Gracias por esa presentación tan bonita. Me alegra mucho también que nos hayamos conocido sobre todo en un taller que disfruté tanto, ese taller lo disfruté demasiado porque que por primera vez en mucho tiempo pude desconectarme del celular, pude quitarme esa esa sensación de tener que mirar el celular todo el tiempo y me concentré en el, en el tejido y pues... Fue magnífico para mí, entonces te agradezco mucho por eso. Y muchas gracias también por invitarme a este podcast. Hermosa, yo estoy feliz de que estés acá y que nos cuentes tu historia. Bueno, Cami, les cuento mi historia. Eh, mi nombre es Carol. Yo estudié comunicación y periodismo, pero realmente nunca he hecho nada relacionado con lo que estudié. Y en el 2019 decidí crear un proyecto, un emprendimiento del alma, que se llama Alma Nuestra. Alma Nuestra nace con la idea de sentirme, poder sentirme más conectada con la vida. Y esa conexión con la vida la quiero hacer y la he querido hacer hasta el momento desde el amor. Entonces, de allí surge Alma Nuestra. Alma Nuestra es la representación de todas las almas que habitamos la Tierra en este momento de la historia. Y estas almas, nosotras, me incluyo, estamos conectadas a través de la energía divina, ¿no? Entonces, uno de los propósitos o el propósito mayor de alma nuestra es que logremos, podamos, en, en algún momento de la vida, cuidar el alma nuestra en su totalidad, y cuidar el alma nuestra es cuidarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente a través del respeto, a través del amor, a través del apoyo, a través del reconocimiento y también a través del autocuidado. Y este respeto, Cami, cuando hablo de respeto, cuando hablo de apoyo, cuando hablo de amor, me refiero claramente a las, a las personas, pero dentro de este grupo de, de cuidado, de cuidar el alma nuestra, pues también está la naturaleza, también están los animales y también están todos los seres vivos que están aquí hoy, en este momento.
0: Divino, me encanta, me encanta un montón porque aquí creo que pues dijimos vamos a fluir en la conversación y creo que encontré el punto de conversación más lindo aparte de los que nos quieras compartir y es como que somos un todo en el todo o sea que estamos unidos sí. a muchas más allá de nosotros mismos que a veces claro. nuestra um, máscara del ego también nos hace pensar que somos el tope de la pirámide pero al final es un círculo que estamos en todo o sea en la fuente sí. de toda la energía y la energía universal y de la vida y del amor entonces, uh -huh. qué bonito que digas que estamos unidos desde el alma y desde el corazón, porque es eso, siento obviamente que eso es como lo que hemos ido descubriendo, no hay una verdad absoluta, pero que estamos sostenidos como entre todos, o sea, hay una canción muy linda que es como, si te duele, me duele, si le, a la tierra sí, sí, sí. le duele, a mí me duele, en estos momentos que hay como... Yo creo que también una energía muy bella entre todo el mundo a nivel conciencia, creo que algo está pasando y hay un movimiento, todavía hay otros seres que tal vez no, no hemos estado como tan conscientes de que en verdad, por muy pequeño que sea el cambio, muy pequeña que sea la acción, lo que hagamos, va a cambiar el mundo, o sea, en verdad, a veces dice uno, ¿qué okay. pasa si yo rechazo un pitillo? Ay, camita tan exagerada, porque un pitillo? pues es que si somos 40 mil millones de personas rechazando un pitillo, pues ya no van a haber pitillos en el mar. O sea, muchas cosas pequeñitas que uno dice, pues a mí no claro. me afecta, pero es que hay seres vivos en el mar, eh, no sé si hay a tener hijos o no, pero los niños que están haciendo hoy, pues dejarles un mejor planeta. Entonces Totalmente. creo que eso lo mete todo en un círculo gigante.
1: Sí, sí, sí. Sí, mira que tú ahí dices, Cami, dos cosas que captan mi atención de una. La primera es... No hay una verdad absoluta, ¿no? Uh -huh. Y creo que tener esto claro es súper importante, sobre todo cuando hablamos del amor y del respeto, ¿no? Divino. Aprender a amar y a respetar a estas personas o a las personas o a nosotras mismas, al que sea el que esté aquí, desde entendiendo que todos somos diferentes, todas pensamos diferentes y que eso básicamente quiere decir que no hay una verdad absoluta, que vuelvo, pues me, me vuelvo como repetitiva en el término, pero eh, quiero como, como, como hacer como mucho énfasis en esto, porque a pesar de que han pasado mil años desde, pues no sé, voy a poner de pronto un ejemplo que no está muy ligado a esto, quizás sí, quizás no, eh, han pasado muchos años desde el tema de la esclavitud, eh, no sé, del racismo, de toda, esta, de toda esta historia que tuvieron que vivir las personas negras, esto es un ejemplo, ¿no? las personas negras, las mujeres, etcétera, pero a veces siento que no ha pasado tanto el tiempo y que quizás, aunque han habido avances gigantes, seguimos viendo cosas muy similares, de pronto desde, desde perspectivas diferentes, desde vivencias diferentes, pero a veces siento que la, la exclusión desde muchos ámbitos sigue muy vigente. Entonces, sí. aquí es cuando eh, debemos quizás analizar si lo queremos hacer eh, sobre el tema de la verdad absoluta. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, dices otra cosa, Cami, que también me llama muchísimo la atención y es el movimiento, pues la palabra movimiento, y de una viene a mí la idea de que, sí, lo que decías ahora, estoy de acuerdo contigo, estamos pasando por un momento de la historia en donde quizás este movimiento de, de, de no sé, lo voy a llamar iluminación, lo voy a llamar espiritualidad, lo voy a llamar conexión, lo voy a llamar, digámosle también conciencia, podríamos llamarlo conciencia, estamos en un momento de la historia en donde este movimiento es muchísimo más fuerte. Y hace algunos días, Cami, hablaba yo con un amigo y yo le decía, mira, yo creo que en algunos años, quizás no en mucho, no sé, 8, 9, 10 años, va a haber una división, ojalá no, pero va a haber una división quizás muy notoria entre las personas que estamos buscando un mundo y que queremos no, no solo buscarlo, sino también construirlo, un mundo más iluminado, un mundo más desde el amor y desde, desde el compromiso con, con, con la bondad, por decirle, y un mundo más, no sé, tecnológico, es decir, como un mundo más, mucho más acelerado. Bueno, de pronto no tiene que pasar tanto el tiempo, Cami, pues ya lo estamos viviendo, y creo que, pues, siento, siento, y no sé qué tan eh, loco suene esto, pero siento que va a ser muy importante el trabajo de las personas que sintamos desde lo más profundo del alma, que sintamos de verdad desde las entrañas, que el trabajo del amor y el trabajo de la luz y el trabajo de la conciencia es relevante para la humanidad, sí. sin desmeritar el trabajo también de las personas que nos ayudan pues, con todo este tema de la tecnología y con todo este tema, no sé, ¿cómo le, cómo le llamamos? De la revolución de la no, no se me ocurre en este momento un
0: término específico <risa> sí, exacto, sí, revolución de la conciencia tal vez uh -huh. Puede sí, ser como ser. que y algo que me parece chévere es que también como que se está poniendo de moda y que se ponga de moda o sea, como que la gente dice ay no, es que el tema está como trillado como que, no, es que gracias al universo está de moda o sea, gracias al universo sí. tenemos la posibilidad hoy de escoger qué vemos, qué escuchamos, qué hacemos antes no claro. teníamos la posibilidad y nos ponían el televisor lo que, las, o sea, pues el sistema decía, veamos esto hoy tenemos todas las plataformas del mundo, hoy tenemos la elección para decir, quiero ver documentales quiero ver una película eh, quiero ver una serie, qué tipo de series voy a ver, qué, cómo me voy a instruir, si me quiero instruir o solo quiero pasar el tiempo de olvidarme de mis problemas, bueno, uh -huh. ahí uno ya empieza a mirar más adentro como ese tipo de cosas y sí. sí siento que va a haber una cosa loca, siento que las cosas no pueden seguir iguales y creo que ya no están siguiendo iguales. Creo que también los niños de hoy en día que nacen también siento que es una cosa impresionante. Creo que ellos llegan con un chip de conciencia muy linda. Hoy los niños son como muy conscientes del medio ambiente, muy conscientes de la libertad de pensamiento, sí. son mini maestros y seres
1: de luz divinos que creo que ellos son los que van a hacer el cambio tremendo también. Totalmente. Y mira, Cami, que tú dices ahí algo y es como, como es, que es que esto ya está muy de moda, como que todo el mundo quiere hacer esto. Mm -hmm. Yo creo que, que es muy importante preguntarnos realmente qué nos, qué nos mueve, ¿no? Como más allá de si hay 40.000 profesores de yoga o más mm -hmm. en el mundo, mm -hmm. si realmente el yoga es lo que te mueve y lo que te apasiona, pues hazlo, no, es no, que no, aquí hay un factor muy importante y es nadie, nadie eres tú, o sea, no, no, no estamos repetidos, ni siquiera sé sí, si dije eso bien, sí, pero lo que sí, quiero decir es como sí. que no, es, no, no estamos repetidos, o sea, o sea sí. Cami es Cami, Carol es Carol, bueno, en este caso Alma, y no importa qué tan de moda esté algo, si sí es algo que te mueve el alma. Entonces, eso es como, como, como lo importante del cuento, ¿no? Como llegarnos a, a sentarnos algún día en la vida, o, bueno, esto es hipotético, ¿no? No se tienen que sentar como tal, pero sí parar un momento en el día y preguntarse qué me mueve el alma. Sí. Y yo creo que aquí hay dos cosas y es, muchas veces, bueno, voy a hablarlo desde mí, no sé si acá a mí le pasa igual, pero voy a hablarlo desde mí, y es como a veces suelo sonar un poco fantasiosa, ¿no? Sí, Porque mira. pues como que qué es lo que te mueve qué es lo que te apasiona y eso a veces suene como, eh, suena perdón como a esta a esta a este positivismo extremo en donde quizás eh, se prohíbe se prohíben los sentimientos considerados malos uh. entonces eh, a veces Quizás me vuelvo un poco fantasiosa con el tema de ¿Pero pero qué te mueve el alma? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te da? Pero no es eso, ¿no? Eh, me gustaría empezar a, a, a poderlo transmitir de una forma diferente para no sonar tan fantasiosa. Pero bueno, más allá de eso, de, de cómo sueno es, la importancia también de, de revisarnos, ¿no? como no, De no dejar pasar la vida por, por vivirla y por acumular cosas materiales y por llegar a ser alguien y nada, todo este cuento, sino revisar también en algún punto, ¿qué me mueve el alma a mí como persona? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto? ¿Qué, qué hace que yo pueda encontrarme con, con lo que quiero construir para mi vida? Entonces, volviendo al tema de moda, pues yo creo que finalmente las modas, Cami, siempre van a estar, y siempre han estado, siempre algo se pone de moda, siempre algo se acaba, siempre y otra vez vuelve a salir de moda, etc. Pero más allá de eso, es como, ¿qué te gusta a ti? Me encanta. Ese, ese sería como el, el, el mensaje, ¿no?
0: Sí, y más que este tema de conciencia, porque ahorita es conciencia darle a la alimentación conciencia hasta de lavar los platos y es eso, es como es los pequeños detalles de la vida que lo hacen a uno también estar muy presente y al estar tú presente estás conectado con tu alma y al estar tú conectado con tu alma pues vas a estar en un estado de felicidad pura y es eso, o sea que el tema se ponga de moda me parece fabuloso porque vamos a ser más felices con menos cosas y menos consumismo porque vamos a estar conectados es con el alma literal de nuestro ser interior, quitándole cáscaras y caparazones a la naranja, es nuestro corazón. Entonces, siento que una frase que me grabé, y creo que, bueno, hay un episodio que hablo de esto, que es el sentido de la suficiencia, y es cuando entendí que no necesitar nada trae todo, es porque creo que entendí es la conexión como de que del alma con lo que te hace a ti vibrar todos los días, que te hace a ti estar bien, con el sentido de la suficiencia de la presencia, y que cuando tú ya encuentras ese, esa unión entre cuerpo, alma y mente, entiendes que la vida es hasta más sencilla de lo que parece, y no quiere decir que uno no quiera tener cosas fabuloso uno tener una casa divina gigante en la montaña, Deli. o sea, quien no quiere esas sí. cosas, chévere, pero sí. el hecho de que yo no las tenga en este momento, no quiere decir que me cause mi ansiedad, estrés, que no sea feliz en este momento, porque siento que conecté con mi alma, entonces me parece muy bello tu proyecto y, y te invité porque creo que tienes una vocación muy linda, estás dejando huellas muy bellas y nos estás haciendo también reflexionar sin oprimir ni juicios ni nada, sin juzgar, porque siento que eres demasiado libre de pensamiento <risa> y eso me encanta, eres súper amorosa, eres un ser re lindo, que de verdad digo, que chévere, siento que lo haces desde el corazón como de que desde tu experiencia y lo que has aprendido en estos cuatro años, que siento que puede ser un vaivén de emociones, de acciones, de experiencias, a la final sigues con el objetivo que es conectar con el alma, que puede ser que tú lo hagas en un día, en una vida, o puede que lo hagas en otras vidas, yo creo el resto en la reencarnación, pero puede que uh -huh. lo hagas en esta existencia o en otra, y creo que la vida se trata de eso, porque también es que a veces sentimos una presión, ¿no? a mí me dicen, Cami, pero ¿cómo conectaste? Yo no entiendo, yo no sé qué voy a hacer con mi vida no pasa nada, o sea, digamos en esos casos, tú qué nos sugieres de lo que tú has aprendido, que a veces uno dice, conecta, vive lo que te apasiona y demás, pero uno a veces es como, fue pucha, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia o cómo tú lo ves desde tu punto de vista?
1: Bueno, mira, aquí se me viene Cami algo a la cabeza y es una frase que he escuchado de, de una chica que me encanta lo que comparte por redes sociales, y ella lo que dice es, solo llegaremos a saber sabiendo, solo podremos saber sabiendo, solo podremos hacer haciendo, solo podremos llegar al final, llegando al final. Entonces, a mí, cuando yo la escuché, ni siquiera sé si son las palabras exactas, pero cuando la escuché diciendo algo muy parecido, yo me quedé como que, wow, pues claro. Nos preocupamos un montón por, por, por si empezar o no, por si, si será o no será. Y a veces ese miedo, que es muy normal, nos... nos no nos permite empezar lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, cuando digo lo que sea, no me refiero a como empezar a la loca, sino como, como aquello que nos llama la atención. Y eso implica también conocernos un poco. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo empecé a, eh, Alma Nuestra, cuando yo empecé Alma Nuestra, yo sabía que me estaba, bueno, en ese momento, me estaba preocupando un montón por el medio ambiente. Uh -huh. Yo dije, tengo que empezar a hacer algo por el medio ambiente. Voy a crear una página que se va a llamar, pensé unos días, se va a llamar Alma Nuestra. ¿De dónde salió el nombre? No tengo ni idea. Te eh, y quiero empezar idea. a hacer esta, dime... Te llegó de la divinidad. Seguramente, sí. y, y, y el y el nombre me encanta, a cambio, es como mí que guau, wow, me parece divino, divino entonces, súper sí. creída, pero sí, la verdad, <risa> la verdad me gusta, sí. eh, y eso y eso es importante también, no, que cuando empecemos a hacer algo realmente nos guste, que no Ajá. sea como por cumplir o por, o por sacar un contenido a redes sociales, eh, y que, bueno, de pronto me estoy desviando un poco del tema pero cuando hagamos algo que realmente estemos de acuerdo con esto que estamos sacando y que realmente nos guste, entonces bueno, ahí haciendo un paréntesis, Muy entonces bien. yo dije voy a empezar alma nuestra porque estoy preocupada por el, por el agua, o sea, yo empecé preocupada por el agua no tenemos, sí. o sea, el, el agua está, está escasa, hay personas que no tienen agua en sus casas, hay personas que tienen que esperar a que, a que llegue el lunes para que llegue un carro con agua y yo decía, ¿qué es esto tan tremendo? y dije, quiero empezarlo a hacer desde el amor, entonces empecé pues como a publicar eh, cositas por Alma Nuestra. Y Cami, yo desde el colegio, desde primaria, he sentido mucha afinidad con la escritura, por la lectura también, por los poemas. Yo dije, yo creo que Alma Nuestra debe estar ligada en algún momento con la escritura, con la lectura y con todo esto para lo que yo siento que soy buena y que aparte de sentir que soy buena, me gusta, lo disfruto. Entonces, cuando no sepamos qué hacer, yo tampoco tengo todo resuelto. A veces me, me despierto y es como que, ¿será que alma nuestra está en un momento en donde debe renovarse? ¿Será que sí es suficiente, no? Porque es que a veces creemos que las personas que tienen estos grandes emprendimientos eh, bueno, alma nuestra aún no es grande Según yo y según estas cosas mentales que uno tiene a veces sí, eh, no. Pero pues digamos, haciendo la comparación eh, con otras cosas A veces creemos que, que tienen como todo súper resuelto Y todo está súper bien y no sé qué Pero yo creo que la vida es eso, camino Como una, una constante pregunta sí. Una constante evolución, una constante revolución Y cuando no sepamos qué hacer pues básicamente vamos a saber qué hacer cuando lo empecemos a hacer. Y quizás esto suena un poco redundante, un poco como sin sentido. Eh, y aquí es importante entonces, Cami, también preguntarnos ¿para qué soy buena? Y más allá de lo ¿para qué soy buena? ¿Con qué me siento cómoda? Es decir, me gusta, me gusta colorear, me gusta, no sé, coser, me gusta hacer mostacilla, me gusta cantar, me gusta leer me gusta escribir, eh, no, ¿saben qué? A mí no me gusta nada de esto, a mí me gusta bailar. Voy a empezar a hacer videos de mí bailando porque creo que estos pasos que hago son maravillosos, geniales y todo el mundo los tiene que ver. Entonces, cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos primero, más allá de, de la obligación de tener que hacer algo para que me vean, preguntémonos primero qué es eso que disfruto hacer y qué es eso que yo creo que en el disfrute de lo hecho puedo compartirle a otras personas, Divino. ¿qué tal? ¿Suena muy enredado, Cam? <ríe> no, está fabuloso, es que solo
0: una preguntita, de ahí podemos pasar meses y años con esa preguntita, o sea, fabuloso, y creo que también es una de las invitaciones que les hago en los talleres, es como, hoy es una puerta a o sea, yo conecté tenaz con el tejido y estoy loca con los hilos, pero <risa> puede que tú conectes o no, pero es una puerta que tú empieces a incursionar en lo que a ti te hace feliz, en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te hace vibrar tu corazón. Y puede ser desde el arte hasta yo he conocido amigos que son obsesionados con las matemáticas, es como wow, en sí. verdad, manito así. <ríe> manita hacia arriba porque en verdad que yo cero con eso o sea, cero, cero, pero me parece muy lindo, es preguntarse uno para qué soy bueno y qué me hace vibrar qué me hace sentir bien qué me hace sentir bien a pesar de lo que tengo que hacer entonces, Exacto. me encanta me fascina, y te iba a preguntar digamos, eh, yo vi que pues estás haciendo un club de lectura, me parece muy lindo, y que nos contaras sobre eso, ya que nos estás contando que haces escritura, lectura. Una de las herramientas que yo siento que han transformado mi vida es la lectura. O sea, en verdad, yo antes no leía nada. O sea, yo leía por obligación, el librito del colegio, en la universidad. Lo último, cuando uno ya se va a punto de graduar, que uno empieza como a decir, ve, la biblioteca tiene buenos libros, <risa> que uno ya, ahora no entiende cuando uno era primíparo y veía a los grandes a estudiar solos en, el, en la biblioteca, que no les importaba, Sí, ¿no? sí, sí. así era yo al final, pero luego dije, después de la pandemia, yo me volví una loca leyendo, me encanta leer, o sea, yo digo, 20 minutos al día, con eso es un hábito que ya hace parte de mí, es como me hace falta, de verdad, y como uno sí. empieza a leer tranquilito, sin la meta, por ejemplo, hay días en que me demoro, esos 20 minutos leyendo tres páginas. Pero hay días en que me encarreto bueno. tanto, que es como... Y ahí voy sintiendo cuando estoy dispersa, cuando no, cuando uh -huh. me siento más ansiosa, porque también el estar disperso es porque estoy pensando en otras cosas, no estoy leyendo, sí. estoy como en otro lado. Entonces, me parece muy lindo el club de lectura, me parece hermoso ese servicio que estás haciendo, porque sé que es una de las herramientas que más me ha ayudado en mi proceso, y creo que a muchas personas, tan literal como la película de Matilda, entonces sí. entonces cuéntanos un poquito de eso también.
1: Cami, tú dices algo que me parece muy genial, uh -huh. y es como, de verdad, me parece genial, porque solemos creer, me incluyo, cuando uno empieza a leer debe ser como súper estricto, como que si voy a leer, tengo que leerme... Lo que más pueda, tengo que sentarme una hora porque es que yo de verdad quiero ser, no, es como si quieres empezar a leer y de verdad disfrutártelo, dos páginas al día están bien, ¿cierto? Okay. A veces ni siquiera es que tengas que leerte el montón o no de páginas para, para, para empezar, mm -hmm. para nada, y creo que esto a mí también puede aplicar para, para muchas Cosas, ¿no? Como acelerarnos un montón para que, para terminar algo claro y de pronto se nos olvida como disfrutar del, del proceso.
0: Porque antes yo tenía como mucha presión y ahorita la verdad es más tranqui, es como bueno, claro. hoy siento mi corazón y quiero que va a leer tres páginas, pero leí que así
1: sea un hábito sí. atómico. Ah, esos son los famosos sí, hábitos total. atómicos. Sí, 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 total, súper bien. Dos páginas media Lo que sea, pero, pero lo estás haciendo y más allá de lo rápido que puedas ir o no, es que lo estás haciendo y vas, y vas en el proceso. Bueno, Cami, mira, el club de lectura a mitad de finalizando junio tenemos el tercer club de lectura y este espacio, Cami, se ha convertido para mí como en un espacio sagrado literal, sí. es como llega el club el momento, la hora del club de lectura y yo soy como gracias vida, gracias Dios, gracias universo porque llegó este, este, momen este momento del día sí. lo disfruto un montón porque He podido conocer personas muy lindas. Los espacios que se han abierto allí de conversación han sido, creo que incluso sanadores, le podría decir sanadores. Y más allá de la lectura, que es súper importante, también una de las intenciones es, es conectar con otras personas que quizás no tienen o tenemos, me incluyo, unos espacios para compartir con otras personas y hablar de lo que queramos hablar y construir reflexiones y construir incluso mundos como los imaginemos, como los queramos hacer. Para mí este espacio, día ha sido maravilloso. El primer libro que, no leí, que nos leímos fue Días sin ti del sastre Te lo recomiendo, es una historia de amor bellísima, es una historia de amor que sucede en simultáneo de una abuela con su nieto, y me parece divino. O sea, todo lo que uno puede sacar de allí me parece extraordinario. Y el segundo libro que leímos se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, es una escritora colombiana, es antioqueña, y Piedad, en este libro, nos cuenta su experiencia alrededor del suicidio de su hijo. Entonces, también fue un libro muy catártico, digamos catártico, porque a través de esta lectura florecieron muchas cosas entre las almas que estábamos allí presentes en este club de lectura. La idea del club de lectura, Cami, pues uno claramente es como invitarnos a leer, pero no como esa obligación de leer por leer, porque el mundo dice que las personas que leen son las personas... Bla, bla, bla. No, uh -huh. sino como invitarnos a leer uh -huh. para intentar crear diferentes puntos de vista sobre muchas cosas. Yo creo que los libros, nos invitan a eso, ¿no? Como a conocer otros mundos, a conocer otras, otros puntos de vista. Nos invitan también los libros, entonces, a reflexionar sobre la vida que tenemos, sobre la vida que queremos construir. Nos invitan también a hacernos un montón de preguntas que quizás, de pronto sí, pero quizás en, otro, en otros contextos no nos haríamos, ¿no? Uh -huh. Y el libro, entonces, Cami, se convierte como en esa conversación con uno mismo, porque, bueno, a mí lo que me pasa mientras mientras leo es que me voy imaginando las voces de los personajes, me voy imaginando los personajes, me voy imaginando, no sé, la casa en donde vive el personaje, incluso he llegado a encariñarme con personajes de libros. Es como que, pues, pucha, ¿cómo así que estás enfermo? No, ya, oh, no, y se no, ¿y cómo así que se murió? Por sí. ejemplo, en el libro de Piedad Bonet, yo, yo, yo lloré. Es decir, sí, sí, sí. fue un libro tan emotivo y fue algo que llegó tan dentro de mí que me lo tomé personal. Mm. Y entonces aquí viene esta, 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 esta sensación de conectar con mundos, con ideas, con sentimientos que quizás no sabíamos que estaban allí y que los libros nos permiten entonces reconocer. Y me parece maravilloso, lo disfruto demasiado. Divino, me encanta. Y digamos, eh, me parece muy chévere porque también tú lo haces
0: como también muy desde el corazón y creo que estás conectando también desde el alma ahí, porque siento que los libros también como que te mm, quitan máscaras. Creo que ahí no hay eh, nada, o sea, hoy, ahí tú eres como muy desnudo,
1: hay desnudas el alma, sí. literal. Sí, 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 completamente, sí, es decir, no hay, no hay forma, bueno, creo yo, de pronto para alguien, sí, pero creo yo que no hay forma de crear una relación superficial con un libro, ¿no? Uh -huh. No hay forma de, de construir o de conectar con un libro desde la superficialidad, no, no estoy diciendo que la superficialidad sea sea pues como, como una una acción, una actitud errónea. Uh -huh. Lo que quiero decir es que la conexión entre un libro y una persona se da de forma muy profunda, porque es que eres tú sí. con el libro y básicamente Exacto. eres tú con tú. Entonces, yo con yo. Y, <risa> es más y, o menos algo así. Sí, y
0: la persona que escribe está poniendo su alma ahí también. Total. Es como Total. un libro de conversaciones con Dios, que tiene cuatro tomas, es súper famoso ese libro. Y él dice que es que a través de él la divinidad empezó a escribir. O sea, él dice, muchos mensajes llegaron a mí que ni sé cómo llegaron. Por eso te dije ahorita, yo creo que el nombre te llegó por la energía suprema, porque son cosas que él dice casi que la mano se me movía sola. Entonces, wow. es como conectar literal como el alma del escritor con el alma del, le del lector. Entonces, sí. me parece sí. hermoso y digamos cuéntanos un poquito pues porque ya finalizando acá un poquito nuestra conversación entre almas que me parece hermoso, gracias a ti por estar acá de verdad dónde a encontrar <ríe> para este club de lectura para eventos que tú hagas eh, con Alma Nuestra Vi que también está sacando unas bolsitas bueno, hay varias cositas que estás en movimiento y que la gente también empiece a ver lo que estás haciendo me parece muy lindo para que nos cuentes en dónde te pueden encontrar,
1: información del club de lectura. Cami, gracias. Mira, Cami, bueno, Instagram, estoy en Instagram, uh -huh. el Instagram es arroba, uh -huh. alma nuestra en minúscula, guión bajo, y ahí está pues como toda la información del club de lectura que iniciamos ahorita finalizando junio. Eh, una de las preguntas que más me han hecho sobre el club de lectura es tengo que hablar, tengo que, tengo que leer, tengo que prender la cámara y realmente es un espacio muy tranquilo, es un espacio de cero obligación, no hay calificación de nada, es decir, es un espacio muy tranquilo, vuelvo a decir la palabra tranquilo. Y algo curioso de esto, ya, yo sé que ya estamos llegando al final no, de nuestro cuenta, podcast, cuenta. pero mira, Cami, algo curioso de esto, Cami, es las personas que me han preguntado si tienen que hablar en un momento son las que más participan. Ay, de verdad que yo me quedo como que, qué raro. Y, y terminan compartiendo un montón de cosas y es como que, wow, chévere. Eso me hace sentir que, que algo está funcionando bien allí. Claro. Entonces, ese es el Instagram, arroba nuestra en minúscula guión bajo, y allí encuentran la información de, los, de las mochilas, encuentran la información del club de lectura, y pues encuentran todo. Sí, me
0: encanta. Ay, bueno, igual voy a poner toda la info. Y antes de irnos, casi lo olvido, pero siempre que traigo así invitados hermosos y seres divinos, me encanta que nos compartan un libro, un documental, algo que tú hayas dicho, esto fue un antes, un después para mí. Que tú digas, les recomiendo, si quieren indagar un poquito, o si están en un momento
1: de búsqueda, o, sí, lo que tú nos quieras compartir. Súper bien, bueno, esa pregunta es, es, es complicada, porque de una se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Bueno, hace poco, bueno, hace poco, no, hace algunos, hace algunos meses, me vi un documental, me vi un documental de una señora que se llama Brené Brown, mm. ella es, es, es maravilloso lo que hace, habla sobre la valentía y sobre la vulnerabilidad. Creo que después, Cami, de haber visto ese, esa, ese documental, okay. de verdad, cuántas ideas... Hemos adoptado a lo largo de la vida, a lo largo de los años, específicamente creyendo que ser vulnerables es, está mal, ¿no? Mm. Y esta señora que ha estudiado, ha estudiado un montón el tema lo pone es, habla sobre él tiene libros acerca de la vulnerabilidad sobre la valentía y creo que vale la pena completamente Cami ver este documental y cómo se llama el
0: documental yo he escuchado los libros de ella pero
1: no sé el documental qué buena pregunta bueno lo que sé es que es, lo encontramos o sea, en, yo en yo Netflix en la descripción. ah está en Netflix sí lo buscamos en Netflix podemos pueden escribir Brené Brown y wow. ahí les aparece
0: me encanta listo voy a poner toda la info uh -huh. también y pues nada, sin más preámbulos, gracias hermosa por estar acá, por darnos estos minutitos de tu conocimiento y tus experiencias, así que bueno, eso es todo por hoy, gracias por estar
1: gracias acá. Gracias Cami, gracias a ti, te envío un abrazo fuerte, gracias por crear estos espacios, gracias por ser tan generosa con todo lo que eres. Eh, y espero que nos veamos pronto sí, así será gracias hermosa entonces bueno
0: chicos, eso es todo por hoy gracias por escucharnos hasta el final, recuerden que me pueden encontrar en arroba voy a dejar toda la info de nuestra hermosa Carol en la descripción así que no olviden compartir seguir y dar mucho amor a este podcast bye